0: hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Bienvenidos una vez más a este podcast Casi Feliz, donde les voy a contar historias y metáforas y también darles consejos para que poco a poco vayamos mejorando nuestras vidas y empecemos a ser casi felices. Yo soy Adi Contreras. Si es tu primera vez escuchando este podcast, puedes ir al al episodio número uno, donde te platico un poco más de quién soy, de dónde vengo. Espero que los pueda entretener, sea de su agrado. Se diviertan, me hagan mucho bullying, lo compartan y al final de cuentas les sirva de algo. Cuando yo tenía 12 años de edad y era la hora de entrar a la secundaria, mi mamá decidió que la mejor opción para mí era meterme en un colegio privado de... Pues ahí en mi pueblo, ¿no? Se llamaba el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Chingón! Pues yo entré a la secundaria y esta secundaria tenía muchas tradiciones, como por ejemplo, hacían concursos de bailes dos veces al año, hacían concursos educativos, íbamos a los cerros a recoger basura para cuidar el planeta, pero algo que me encantaba y algo que era súper, súper, súper chingón para mí eran los campamentos. Porque en estos campamentos a los que íbamos, nosotros pagábamos una cuota para que los maestros compraran alimentos en un camión. Se llevaban a todos los alumnos del viernes al domingo con casas de campaña, este, mesas, estufas, portátiles. Y nosotros teníamos que sobrevivir en el medio de la nada entre los puros estudiantes. Ahora... Como funcionaba esto era que en el colegio había dos equipos que los maestros hacían que nosotros escogiéramos. Y normalmente tenían nombre como los vikingos y los piratas, o no sé, cosas así. Pero vamos a decir que los vikingos y los piratas. Entonces rentaban un rancho o una hacienda grande y en un rincón de, del campo estaban los vikingos y en el otro rincón del campo estaban los piratas, y en medio del campo estaban las casas de campañas de los maestros. Entonces realmente nosotros teníamos que rifárnosla para sobrevivir. Y eran unas cosas súper chingonas porque había días que, que la gente se iba a otros campamentos, o sea, si tú eras vikingo te ibas con los piratas a robarles el pan, o las monedas, o lo que quieras. Pero bueno, los días que nosotros estábamos en el campamento teníamos muchas actividades como jugar este, banderas, con, te amarrabas un pañuelo aquí por el, por el pantalón y te lo quitaban, te iban eliminando. Este, había muchos juegos que hacíamos y cada juego nos daban monedas dependiendo de quién ganara, iba a ser este, la cantidad de dinero que, que recibías. Y al final del día, al final del campamento, la persona que tuviera más dinero era la que ganaba. Cada concurso, si te robas la, la bandera del contrario, te daban 100 puntos o 100 pesos o lo que sea. Había capitanes, subcapitanes, tesoreros, gente de seguridad, había gente que se encargaba de la cocina, gente que se encargaba de la protección, o sea, éramos todo una tribu. Pero la razón por la cual les estoy compartiendo esta historia es porque en la segunda noche, el sábado por la noche... Hacíamos una fogata con las dos tribus, era la hora de, de la tregua, se podría decir. Y en esta fogata, los maestros nos empezaban a contar historias de terror que supuestamente habían sucedido en el campo o la hacienda en la que estábamos. Y al final de, de estos relatos, al final de que nos contaban como 10 historias, de personas que fallecieron ahí, de ruidos que se escuchaban, de gente que se aparecía, de animales salvajes que te salían así de una rama y te atacaban. Nos, nos hacían una de las actividades más chingonas que yo llegué a experimentar en, en ese campamento, que era la prueba del miedo. Entonces, dos profesores se iban a un lugar... En el, entre los árboles y eso, y ponían dos sillas muy tranquilamente. Entonces llamaban a los profesores que se quedaban en la fogata y daban instrucciones, así como vas a caminar un kilómetro, vas a cruzar un río y a la izquierda hay una desviación, caminas otros 300 metros y ahí van a estar los profesores. Entonces de uno por uno teníamos que cruzar este cerro más o menos me imagino hoy en día que era como las 10, 11 de la noche cuando ya estaba oscuro y tenías que ir hasta los maestros cuando los encontrabas y llegabas con ellos ellos te daban tu moneda que valía 100 puntos y era el, la, era el reto más pagado del campamento pues ya te regresabas y todo pero a mí lo que se me hizo muy interesante y lo que se me hacía muy interesante era que los maestros no solo hacían la prueba del miedo después de la fogata. O sea, no era como que, bueno, ya llegamos, estamos aquí en la fogata, se van a ir los maestros y van de uno por uno por su moneda. No, los maestros se tomaban mucho tiempo para contarnos estas historias, meternos miedos en la cabeza y que al momento que nosotros fuéramos caminando por esas brechas o por esos árboles o, o arroyillos y esas cosas, escucháramos cualquier ruido y nuestra mente dijera, uy, la llorona, uy, la llor uh, ya, 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 ya me llevó la llorona, ya, ya, aquí quedé, aquí quedé. Y ese aprendizaje siempre se me quedó porque yo siento que así es la mayoría de nuestros miedos. Cuando yo era un adolescente, yo hubiera podido ir muy fácilmente en el campo a través de esas brechas, llegar con los maestros, agarrar mi moneda y regresarme pero cuando ya te meten todas estas ideas, ahí es donde yo creo los maestros realmente seleccionaban a los que se iban a atrever a ir, iban a ser valientes, y los que de plano iban a decir, ni madres, yo aquí me quedo, a mí no me sale la llorona, aquí estoy muy a gusto en mi fogata con la maestra, la directora, y me vale madres si perdemos. Nos vamos a divertir de la misma manera si ganamos o perdemos, así que aquí me quedo. Esta historia se las cuento para que la usen en la vida cuando nos encontramos con cosas que nos dan incertidumbre y miedo, tenemos que preguntarnos por qué nos dan miedo las cosas. Y normalmente, si tú realmente te pones a pensar y te pones a definir tus miedos y de dónde vienen y qué es lo que significan, a lo mejor encuentras que no... ¿Es tu ser interior el que te está diciendo que hay peligro sino han sido historias y relatos que has escuchado desde que naciste hasta la actualidad? A lo mejor cuando estabas pequeño tus padres se quejaban mucho de sus jefes. Entonces ahora cuando tú trabajas no quieres, no quieres buscar un empleo en ciertas compañías porque los jefes son malos. O tal vez tus padres te dijeron que no que la economía estaba muy mal y no puedes empezar tu propia empresa. A lo mejor tu, tus padres intentaron ser artistas o músicos comediantes, no les fue bien, tuvieron que sacrificar sus sueños, conseguirse un empleo entre comillas normal, que pagaran un salario mínimo o lo que sea, y ahora ellos te fueron inculcando estas historias, así como las historias de terror que los maestros nos contaron para que a nosotros nos diera miedo salir y hacer esa prueba. Cuando tú tengas un deseo en tu corazón que quieras lograr como bajar de peso, eh, tener un negocio, conseguirte una pareja eh, que sea divertida, que salgan de viaje cuando quieras vender más, cambiar tu estilo de ropa, cortarte el pelo, hacerte un tatuaje, hacerte piercings. Cuando tú realmente quieras algo y te dé miedo hacer las cosas, pregúntate por qué te da miedo. Pregúntate, ¿alguna vez yo escuché que esto que estoy haciendo es peligroso o que estaba mal? Porque hay muchas veces, como por ejemplo en mi familia, donde dicen... Si tú tienes tatuajes es porque eres, eres un malandrín, nadie te va a dar trabajo, este, la gente te va a ver feo, no te van a dejar entrar a lugares. Y yo realmente me he hecho varios tatuajes y me pienso seguir haciendo más tatuajes porque para mí esa creencia ya no es válida. No me estoy tatuando una calaca, ni pistolas, ni una serpiente. Bueno, sí, a lo mejor me voy a tatuar una serpiente, así que no voy a decir que no me voy a tatuar una serpiente, pero el punto es que yo sé quién soy. Yo sé que no soy malandrina. Yo sé que no, no voy a ir a matar a nadie. Yo sé que no pertenezco a ninguna pandilla. Sé que te ofrezco valor como persona para que me contraten en un empleo. Sé que soy buena onda, carismática y guapa y lo demás. Entonces, es lo que quiero que ustedes entiendan. Que cuando tengan un miedo investiguen un poquito más de dónde viene ese miedo, dónde lo escuchaste y cómo puedes calmarlo o controlarlo o mínimo razonalizar este miedo. Hay muchas veces en la vida donde nos pasan cosas que nos da un miedo tan grande que creamos una máscara falsa, una identidad falsa. Gente que empieza a inventarse cosas. Como por ejemplo, en estos campamentos cuando la gente no quiere hacer la prueba del miedo. Uy, es que lo que pasa es que me está doliendo la panza. Tengo que ir al baño en este momento y pues... No voy a poder ir a la prueba del miedo. O... Uy, en la mañana cuando jugamos esas carreritas me lastimé el tobillo y no quiero caminar en la noche porque mi tobillo no, no es bueno. Entonces... Nosotros también vamos creando murallas, barreras, estas máscaras de defensa porque no queremos enfrentarnos con las cosas que, que realmente nos importan y que queremos lograr. Entonces, quiero que entiendan también que la mayoría de las personas que nos hacen daño no es porque sean malas y nos quieran ver sufrir. Es porque son estas máscaras que traen puestos de... Yo me voy a hacer el fuckboy para que no me rompan el corazón otra vez. O yo no le voy a dar el ascenso a ella para que no me pidan todos mis empleados un ascenso porque me voy a, ir a la quiebra. Yo este, le voy a hacer bullying a esa muchacha que para mí no está tan guapa para que se sienta mal y me respete. O para yo sentirme la perra. Entonces, todas las personas vamos por la vida haciendo cosas con nuestras máscaras, nuestros filtros, nuestras barreras y lastimando gente. Entonces, cuando tú realmente te das cuenta que todos estamos sufriendo, que todos tenemos miedos, que a todos nos han roto el corazón, que todos hemos perdido dinero, que todos nos hemos equivocado de carrera, que todos la hemos cagado una y otra vez empiezas a, a tener más compasión por los demás, empiezas a decir, güey tú me estás tratando de remar, pero yo sé que es porque estás sufriendo me estás dejando de hablar porque sé que no puedes lidiar con tus emociones porque no has aprendido y cuando llegas a ese punto de entendimiento que los demás no te hacen cosas por quien tú eres ¿Los demás te hacen cosas basando en quiénes son ellos? Pero bueno, ahora les voy a contar algo que yo aprendí hace algunos años Que son los cinco pasos para calmar tu mente Y está bien facilito El primer paso es reconocer cuál es tu miedo Y obviamente les voy a dar un ejemplo de mi vida A mí me da miedo que las personas escuchen este podcast Y digan, esta morra está bien pendeja Ve nomás qué vergüenza, ¿no? Que me juzguen lo que estoy hablando, que piensen que estoy loca, aunque sí estoy, pero no quiero que la gente piense eso. Entonces, ya reconocí mi miedo, que la gente escuche este podcast y no le guste y que me juzguen por ello. Paso número dos ¿Qué es lo mejor que podría pasar en el futuro? Lo mejor que podría pasar en el futuro con este podcast es que les ayude, les divierta, se entretengan, se corre la voz, me haga viral, ayude un chingo de gente y impacte el mundo de una manera positiva. Eso sería chingoncísimo, lo mejor que podría pasar. Paso número 3. ¿Qué es lo peor que podría pasar relacionado con mi miedo? Lo peor que podría pasar es que a nadie le gusta ese podcast, pero de alguna manera se haga viral y toda la gente me empiece a criticar y a juzgar por la morra pendeja que hace podcast. Que mis amigos digan, ay, qué oso, güey. Y me dejen de hablar y termine sola en un rincón llorando. Ese sería la peor, la peor versión de la situación. El cuarto paso. ¿Qué es lo más realístico que puede pasar? Lo más realístico que pase es que a alguna gente le va a gustar mi podcast, a otra gente le va a valer madres. Si a alguien le sirve, lo va a compartir. Y si a alguien le vale madres, no me van a escuchar. Pero tampoco soy el centro del universo como para que se pongan a hablar mal de mí y bloquearme y criticarme porque hice un podcast. O sea, esa es la realidad. Y la clave más perrón es el paso número 5. En caso de que pasara lo peor, ¿qué puedo hacer yo para recuperarme? Si mi podcast se hiciera viral y todos me odian porque dije algo y me cancelan en Instagram y, y Facebook y mis amigos me dejan de hablar, ¿cómo me podría recuperar yo de eso? Pues primeramente entendiendo que este podcast no lo estoy haciendo con la intención de complacer a nadie, sino de expresarme, la otra cosa que puedo hacer es irme a un país donde nadie me conozca y empezar de cero. La otra que puedo hacer es cerrar mis redes sociales y solamente re relacionarme con la gente que está en mi círculo personal, que mi familia, no, no, me pueden, no, pueden, no puedo dejar de ser hija de mi mamá, por más de que me desherede, y me diga que me vaya a la chingada y lo que sea, mi mamá siempre va a ser mi mamá porque ADN, gracias a Dios. Y mi mamá no es así, ¿eh? mi mamá es súper buenísima onda, jamás me... Jamás me correría ni me haría nada mi mamá siempre apoya todo lo que yo hago sea bueno o sea o sean cosas pendejas ella siempre me va a apoyar y por último algo que también podría hacer para recuperarme es entender que si a la gente tanto le molesta mi opinión le molestan mis consejos les molesta mi voz pues entonces son gente que no quiero en mi vida a mí no me interesa tener a gente en mi vida que sea tan negativa, que sea tan cerrada, que sea tan... ¡Ay, Dios mío! menos más esta muchacha que hizo ese podcast. Entonces, me están haciendo un favor. Ahora, ya que tú hablas, así como yo, en voz alta, con tus propios miedos, con tus propias soluciones, te tranquilizas y dices, ¡Güey, mi meta no está tan cabrona! lo peor que puede pasar no está tan peor. Y si sí pasara, también tengo otras 3, 4 opciones que puedo hacer para recuperarme. No es como que si hago este podcast y sale mal, ¡pum!, me morí y valió culo todo. Las cosas no son así. Entonces, yo les voy a invitar a que si ustedes se sienten mal, si ustedes tienen algo que los esté aguitando, pónganse a pensar cuál es su miedo. Hagan estos 5 pasos. Uno, identifiquen su miedo. Dos, ¿qué es lo mejor que puede pasar? 3, ¿qué es lo que, o peor que puede pasar? 4. ¿qué es lo más realístico que podría pasar? Y 5. si lo peor pasa, ¿cómo me voy a recuperar? Fácil, sencillo, cinco pasos chingones que les van a cambiar la manera de la que ven el miedo. Así que recuerden, cuando estén haciendo la prueba de miedo, piensen... Si las historias que su cabeza les está diciendo son historias reales, historias que ustedes sienten dentro de sí, o historias que los demás les, les impusieron para que fuera más intensa esta prueba de salir adelante. Y la última cosa es que aún con todas esas historias de terror, con todas esas posibilidades de que te salga la llorona en la vida, ve. Sal y haz lo que tengas que hacer. Hazlo con miedo, pero hazlo. Y poco a poco vas a volver a ser casi feliz. Pero bueno, este episodio ya está llegando a su final. Todos los sábados voy a seguir dando contenido, historias de cosas que me hacen reflexionar. Espero poder ayudarlos, espero que se rían, espero que me hagan un chingo de bullying y que compartan este episodio si creen que a alguien le puede servir. Así que, como ya saben, amiguitos, hasta la próxima.